0: Bonjour, bienvenue sur les deux centimes de Christiane et Jean Raymond, on parle de l'altérité et du mariage. cet épisode, euh, déjà je veux m'excuser parce que le son de mon côté est vraiment trop pourri et j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà, désolé pour le son pourri mais au moins ce qui est bien c'est que du coup j'ai coupé beaucoup de ce que je disais donc pour une fois je parle pas trop dans cet épisode. Euh, je vous souhaite... Euh, Bonne écoute, j'espère que ça va vous challenger sur ce que c'est l'altérité dans le mariage mais aussi dans la vie en général. J'ai trouvé ça aussi trop beau ce qu'ils avaient à dire pour les célibataires. Donc je pense que tout le monde peut être encouragé dans cet épisode que vous soyez marié ou célibataire. Bonne écoute, bon épisode. Christiane Jean-Raymond, bonjour, bienvenue sur deux Sentiments. est que vous pouvez vous présenter?
1: Allez, j'y vais. Christiane, donc je suis en ce moment institutrice de maternelle, mais en fait j'ai été pasteur pendant plus de, plus de 15 ans et je retournerai au pastoral l'année prochaine. Voilà, deux enfants, deux grands, un de 18 ans et une de 15 ans et très contente d'eux, très contente de, de, de ce qu'ils deviennent. Voilà, c'est moi. <rire>
2: non, hein, trop chaud. Et moi c'est Jean-Raymond, l'heureux mari de Christiane, donc euh, on a la particularité d'être un couple pastoral, c'est un peu inhabituel. peut-être qu'on pourra en dire aussi quelques mots durant cette interview, oui. je suis pasteur à Montpellier, puis j'ai aussi des responsabilités euh, pour mon union d'église.
0: Trop stylé Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, puisque vous êtes mariés depuis euh, je ne sais combien de temps
1: Eh bien on s'est mariés en 1996, pour être précis, en 1996, ah. hein, pour être plus clair, hein, pour être... Voilà, oui, on s'est rencontrés à la fac de théologie d'Aix-en-Provence, la faculté libre de théologie, à l'époque c'était comme ça que ça s'appelait, qui est maintenant la faculté de Jean Calvin. On était ensemble étudiants, on avait déjà fait un cheminement bah, d'université, de travail, chacun de notre côté, et puis voilà, oui. on s'est retrouvés sur les bancs d'école, encore, encore une fois sur les bancs d'école, mais on s'est retrouvés là. Pour
2: bon, la petite histoire, dans la promotion qu'on était, il n'y avait que deux femmes, une était mariée, l'autre c'était Christiane, et donc c'est moi qui ai décroché. Oh wow,
0: amazing! <rire> amazing <Très bien. rire> mais vous êtes donc dans... vous étiez dans la même promo? Dans ouais, la même
2: promo, la même année. Ouais, ouais. ouais. Bon, pour la petite histoire aussi, en fait, nos familles se connaissaient déjà avant. Euh, il paraît ouais. même que euh, bon, peut-être peut pas dire ça dans non, pays, non, 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 pas, non, pas, mais ouais, voilà, pas. Des... Que, euh, On se connaissait sans se connaître, quoi, et c'était euh, ouais. quand même une forme, enfin, extraordinaire qu'après des parcours de vie assez différents, en même temps… Assez similaires similaire. on se retrouve la même année dans cette faculté de théologie, on a y vraiment vu finalement un, ouais, un, enfin, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inhabituel. Bon, pas la première année, on l'a pas vu, hein. on l'a vu qu'après.
0: Oui, moi je voudrais avoir une timeline, du coup, euh, en termes temporels, quand est-ce que ça, vous avez été combien de temps ensemble dans la fac avant de vous rendre compte que vous existiez hors d'un contexte amical
1: alors, je pense que dès le début, on, 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 on a réalisé qu'il y avait quelque chose, parce que, en fait, mon père et ses parents ont fait la même université chrétienne aux États-Unis ensemble. Donc, on, on se, comme disait Jean-Ramon, on se connaît sans se connaître. Euh, même promotion, donc on ne pouvait pas vraiment se rater. <rire> on, se voyait, on se voyait tout le temps. On, bah moi, je dis toujours qu'on était chien et chat hein, au début. Était, euh, il n'était pas gentil avec moi du tout toujours des bêtises qu'il disait, des méchancetés, des, petits, des petites piques qu'il envoyait. Bon, Voilà, c'est comme ça. Lui, il ne voit pas ça de la même façon, mais bon. Donc, c'était au moins un an, un an et demi, en fait, avant vraiment qu'on qu sorte ensemble. Donc, une année d'études et euh, quelques, quelques mois en
2: plus. Et, et puis après, en fait, moi... Euh j'arrivais aussi, voilà, on a eu des, des vies un peu parallèles parce que après nos, nos cursus universitaires, on a, on a bourlingué un petit peu, Christian a euh, travaillé pendant une dizaine d'années euh, en, en Californie, moi aussi de mon côté j'ai fait tout un itinéraire, un itinéraire de vie aussi personnel, je me suis pas mal cherché, et euh, bon, j'avais aussi euh, tous les deux, on a eu des histoires, euh, voilà, euh, Amoureuse. euh, amoureuses. Et on se retrouvait bah, voilà, célibataires tous les deux à la fac, sans l'idée du tout quoi, de, de, de se marier. Puis moi, euh, comme on est biculturel, on est français, on ne l'a pas dit, on est français-américain. Euh, moi, me marier avec une Américaine, ce n'était pas trop mon truc. Quoi. Donc euh, voilà, ce n'était pas mon, mon truc. Et en fait, euh, bah, c'est arrivé comme ça, d'une certaine manière. En fait, c'est arrivé très rapidement. La pauvre... Euh, la pauvre. Je, enfin euh, que, la donc, pauvre. voilà assez, assez lointain. Hein, <rire> Et puis, euh, bah, là, on, on est sortis ensemble un soir, et puis euh, une semaine après, je l'ai proposé en mariage, ça allait assez vite, euh, voilà, c'était un peu ouais. une espèce de, de, de révélation pour lui. <rire> et en même temps, pour moi, c'était rentré dans, ouais, dans quelque chose que, qui, qui, qui était de l'ordre d'un appel intime, on pourrait dire, de, de la part de Dieu, quelque chose qui était posé comme ça devant moi, et que, que j'ai vu et que j'ai voilà, accepté, quoi je pourrais dire la
1: même chose de cet appel intime parce que juste quelques semaines avant qu'en effet on sorte ensemble et puis qu'il me pose la grande question qui m'a un peu euh, qui m'a un peu mis, waouh m'a fait réfléchir <rire> grave et il faut dire que moi-même je devais avec le Seigneur gérer et de dire ok je suis prête à ça, je suis prête à avancer parce que c'est une grande aventure de se dire on va avec quelqu'un et puis qu'on le prend sérieusement et qu'on prend cette histoire sérieusement et donc il y avait aussi un un sorte de lâcher prise que j'ai dû faire devant le Seigneur pour dire, OK, maintenant, on passe à autre chose. Certes, j'ai eu des déceptions amoureuses. Certes, j'avais pensé à autre chose pour ma vie. Certes, je voulais ceci ou cela. Et puis, c'était de dire, mais non, le Seigneur euh, place devant moi cette, cette personne, cet homme. Et, et c'est aussi à moi de, de, de pouvoir tourner la page et puis d'accepter ce que le Seigneur
0: euh, propose,
1: ce que le Seigneur ouais. donne.
0: Mais euh, du coup, j'ai l'impression que ce n'était pas forcément. Enfin, ce n'était pas une évidence dès le début. quoi.
1: Alors, pour moi, c'était plus une évidence, peut-être dans les. Peut-être pas dans les premiers, premiers mois qu'on s'est qu vus à la, à la faculté, mais par la suite, c'est devenu vraiment une évidence. Et autour de le premier été, là, il euh, y avait quand même cette attente de se dire, Seigneur, est-ce est -ce que c'est lui Est-ce que c'est lui Et euh, alors, je ne sais pas si lui, il a cheminé. Non, lui, je sais pas. Il n'a pas cheminé de la même façon du tout. voilà. Après, on, on, est, on est fille, on est homme et femme et on a aussi nos façons chacun de, de, de cheminer. Et c'était, alors c'est vrai que moi, autant je cheminais et je me disais ce que c'est l'homme et quand j'ai j'ai lâché prise devant le Seigneur et qu'en effet, quelques semaines après, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et puis après qui me demande en mariage, là, j'ai sauté un pas en arrière parce que c'était, wow, là, ça allait trop vite tout à coup.
0: Donc, on a
1: chacun aussi nos cheminements et, et, et nos attentes. Euh... Mais alors c'était une évidence une fois une fois que des choses se sont mises en place, oui. C'était une évidence.
2: Il y a un truc un peu fou, c'est qu'on ne cesse de se rentrer dedans constamment mm. depuis le début de notre mariage. Et donc ça, par exemple, dans en la cuisine, cuisine par je retourne, boum, je suis là. Moi je me retourne, boum, elle est là. Au début ça nous énervait beaucoup, mais elle sort de mon chemin. Et puis en fait finalement, pour nous, c'est euh, voilà, avec 25 ans de mariage, on, on en rigole. Aujourd'hui, euh, voilà, peut-être que... On était fait pour se rencontrer, sans croire au-delà, d'un truc romantique, Voilà. moi je ne crois pas en l'âme sœur, pour moi ça n'existe pas ça, mais la force de notre histoire c'est qu'effectivement l'impression qu'on eu, était euh, fait pour se rencontrer, il y a quelque chose là, qui, qui, est, qui est arrivé euh, et on n'en tire aucune, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, enfin, on n'exploite pas ce filon mais euh, ouais. comme quelque chose d'exceptionnel mais c'est une réalité de nos vies on, voilà on,
0: mm.
2: on était fait pour se rencontrer c'est quand même bizarre de le dire quoi, d'une certaine manière euh, mais c'est une réalité on Oui, le... de
0: pouvoir le dire 25 ans après c'est stylé. <rire> stylé
2: donc au lieu de s'énerver quand on se cogne au lieu de s'énerver on se dit
1: ah et voilà ça continue on est fait pour se rencontrer <rire>
0: Du coup, euh, vous avez un peu parlé de que vous avez été célibataire avant d'être ensemble et est ce que vous les raconter à quoi ça ressemblait le célibat pour vous
2: ben euh, je crois que ce qui nous caractérise c'est qu'on est deux personnes très indépendantes aussi mm -hmm. euh, et qu'on était bien dans notre peau en tant que célibataire euh, moi j'ai fait tout un cursus euh, de... bon, j'ai aussi une, une, enfin, quelques années aux états unis ensuite un cursus universitaire euh, Ensuite, j'ai fait un service civil qui m'a beaucoup marqué, j'ai découvert énormément de choses, et j'étais bien dans ma peau, ouais, complètement, hein, donc euh, épanoui, et puis, euh, oui, euh, avec cette question du mariage posée devant, mais avec aussi quelques aventures amoureuses euh, qui, étaient, qui ont été compliquées, surtout à la fin, là où, euh, enfin, juste avant de venir à la fac, euh, qui, euh, voilà, j'étais plutôt en mode frein, on peut dire. <rire> De, de ce point de vue-là, en me disant bah ben voilà je ne m'attendais pas à grand-chose.
1: Oui moi de même dans ce sens que on, euh, on s'est marié tard, on s'est marié on a euh, on avait 30 ans donc euh, on avait déjà vu les choses. Moi j'étais bon voilà on j'étais consciente qu'il fallait prendre du temps parce que ben voilà après des, des déceptions amoureuses il faut prendre le temps de, de se ressourcer.
0: Prendre le temps tout seul ou prendre le temps quand tu te mets
1: avec quelqu'un? Prendre le temps tout seul, c'est important de se reconstruire soi. C'est important de comprendre qui on est et qu'est-ce qu'on a besoin. Et bon, nous, moi personnellement, nous personnellement, on est, est croyant, donc c'est important de reprendre cela avec le Seigneur, de s'asseoir devant le Seigneur et de dire bon, ben voilà, il y a des choix qui ont été faits qui n'ont été pas pas joyeux. Et, et là, maintenant, je me remets à toi pour me reconstruire et puis pour me guider sur le bon choix. J'ai toujours gardé une prière en moi. Alors c'est assez comique, c est, c est, enfin comique pas du tout, en somme en soi. Mais c'est une prière, c'est un, une prière que a fait alors la, Madame Billigram. Madame Billigram avait une prière sur l'homme qu'elle voulait avoir, et elle voulait avoir un homme de grande foi. Et je n'ai pas pensé à prendre la prière là maintenant, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'était d'avoir un homme qui a des grandes épaules parce qu'il il se tient droit devant le Seigneur, et, et vraiment le Seigneur est celui euh, auquel, euh, c'est son premier amour, c'est le Seigneur. Donc c'était quelque chose qui m'était cher, qui restait en moi, même si j'ai fait des mauvais choix euh, voilà amoureux, ou, ou pas de choix vraiment, des fois on se laisse, euh, on se laisse prendre au jeu, mais euh, voilà la foi était importante pour moi, et c'était l'occasion de remettre ça, et de dire « ben voilà Seigneur, d'accord ». Si en effet, il y a quelqu'un pour moi, moi je veux que ce soit un homme de foi, je veux que ce soit un homme qui t'aime, toi, rien d'autre, je ne je veux pas, pas, pas d'autre histoire, voilà. Donc je ne cherchais pas non plus spécialement. Moi je suis arrivée à la fac de Théo pour être enseignante et partir en mission, donc... Euh... Ouais.
0: Ouais.
1: c'était pas le projet de,
0: de la fac quoi. Ouais. Voilà. Stylé. Stylé. Vous allez voir, stylé c'est mon mot préféré.
1: En ce moment, en ce moment, non
0: euh, pour tous les épisodes, quand je ne sais pas comment conclure, je dis stylé. stylé. Quel conseil auriez-vous aimé recevoir quand vous étiez intéressé
1: l'un par l'autre Moi, conseil, non. Moi, j'ai des amis proches qui me disaient tout simplement la patience. Sois patient et laisse... Enfin, là, de nouveau, on revient à la foi. C'est ben, laisse le Seigneur guider. Laisse le Seigneur amener. Laisse le Seigneur guider. Tu voilà, Repose-toi dans le Seigneur. Si, si en effet c'est la personne pour toi ben le Seigneur fera en sorte que, que, que ça se passe quoi. il n'y a aucun souci dans ce sens là donc c'était la patience pour moi en tout cas quand j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment la personne avec qui je voulais être et que, que je sentais que le Seigneur m'approchait de lui c'était d'être patient Bon après j'ai une amie qui ben, m'a gentiment rappelé ça c'était plutôt quelques mois avant euh, qui m'a dit d'être gentil. <rire> Sois gentille avec lui, sois pas trop agressive et méchante. Donc j'ai essayé de ne pas... Bon, c'est pas dit que je... Voilà, ça reste un point négatif. Je ne suis pas toujours très gentille. Je suis un peu directe, un peu nature, quoi.
2: Donc peut-être moi je viens d'une éducation relativement stricte. Euh, voilà, c'est, je veux traditionnel aussi d'une certaine manière. Et euh, cette éducation a beaucoup joué pour moi, euh, peut-être dans la manière de voir le monde et les choses un peu binaires, tu vois. Euh, voilà. et, et du coup, j'ai dû vraiment apprendre à être ouais, plus relax dans ma vie, tout simplement, euh, voilà, être moins arc-bouté sur des formes de principes qui me venaient de, de mon hérédité euh, et plus dans, dans la construction de quelque chose de commun euh, et au jour le jour. Donc. Euh, -être le, la chose que j'aurais voulu entendre, c'était « relax <rire> »,«
0: ouais.
2: be cool
0: ». Beaucoup de couples ont dit hein, qu'ils avaient, avaient du mal à être cool. quoi. Ça doit être un truc à être humain et prendre les choses trop au sérieux.
1: Est toute l'ambiguïté de la chose. Hein. On est attiré plein par l'autre, on est stressé par cela, et en même temps, il faut qu'on soit cool et qu'on soit nous-mêmes, donc c'est sûr. Alors,
0: quel conseil aurait facilité votre début dans le mariage, il y a 25 ans, s'il y a d'autres conseils
1: alors, moi, mon papa, mon adorable papa, m'avait toujours dit, Christiane, choisis quelqu'un qui a les, on va dire, un même héritage, les mêmes choses, autant de choses en commun avec toi. Ce sera beaucoup plus facile. Ouais. Et j'ai trouvé que mon papa avait raison. Alors, euh, Dieu est bon parce que c'est quelque chose qui m'est resté en moi en me disant, Seigneur, euh, voilà, il faut que... Les choses sont en commun. Moi, je, je ne suis pas sûre de ma personnalité, que je suis prête à travailler sur ça ou ceci, mais c'est sûr de... On a le même héritage dans le sens qu'on est, on, voilà, on est franco-américain, belge-américain, donc on a les deux origines. On a l'origine de la foi, on a quand même un arrière-plan de foi assez, voilà, assez comment dire, similaire, voilà, c'est assez similaire sorte de vie similaire des, et voilà puis on a réalisé qu'on a on a pas mal de goûts similaires alors on a on a des différences quand même euh, en goût de musique notamment mais euh, cinéma. et cinéma et des choses comme et ça a, tu... voilà on a plein de, de choses différentes mais c'est dans, dans la vie dans ce qu'il faut vivre dans ce qu'il faut choisir dans ce qu'il faut choisir pour soi en tant que couple mais aussi une fois que tu as des enfants l'éducation que tu veux avoir comment tu veux voir les choses euh, c'est vrai que c'était plus facile d'avoir pas mal de choses en commun, d'avoir cet héritage en commun, d'avoir cet arrière-plan en commun. Personnellement, je ne suis absolument pas contre euh, voilà, les, le biculturel, de changer, d'avoir de, euh, de toute culture, mais il faut savoir que ce sera du boulot en plus pour essayer de trouver, euh, de trouver cet équilibre dans le couple. Hein, quand deux cultures complètement différentes quand on a des choses complètement différentes des des voilà il faut travailler dessus beaucoup plus et là le seigneur était bon on a on a pas dû trop euh, trop travailler sur trop de choses dans ce sens là et j'avais bien aimé le conseil de mon papa voilà
2: oui et sur cette question de l'interculturalité parce qu'il y, y, y a quand même cette dimension même si voilà non les on, on a plusieurs cultures donc on j'étais assez sensibilisé quand même moi à cette question de dynamique de couple qui est aujourd'hui quelque chose d'important beaucoup d'amis qui est voilà qui naviguent entre les cultures traditionnelles la culture française et tout c'est vraiment pas évident c'est une mmh. question à prendre quand même euh, qui est importante quoi il y a un petit bouquin super de Jean Christophe Bislard, les couples interculturels on peut trouver encore aujourd'hui. Il y a un, un petit bouquin d'une cinquantaine de pages. Lui, c'est un pasteur donc, qui a épousé une japonaise, donc très, très différent dans la, dans la forme de culture. Et un petit bouquin qui aide beaucoup, qui remet vachement de choses en place et qui, euh, qui montre à, à la fois à, à quel point cette aventure euh, interculturelle, elle est, elle, est, enfin, elle est très belle, quoi. Elle est extraordinaire. Et en même temps, voilà, ça, ça demande toute une dynamique bien spécifique. Je crois qu'il y a de ça dans tous les couples, d'une certaine manière. Mm. Nous, ce n'était pas forcément sur le plan culturel un peu générale, c'était par exemple sur le modèle familial, mmh. euh, qui était très différent, moi j'ai un modèle extrêmement patriarcal, euh, le modèle de Christiane c'était davantage ou plutôt matriarcal, si on peut parler mmh. un peu ainsi, là il y avait beaucoup d'étincelles, mmh. il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de coordination qu'on a dû vivre entre nous. Et moi peut-être le, le, la chose que m'a dit mon père, moi, Bon, il l'a dit un, un peu plus tard dans notre vie, mais je, je crois que c'est vraiment un bon avis. C'était « choisis tes batailles mmh. ». C'est-à-dire, euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur être relax. Il y a des choses qui valent la peine de, parce qu'elles sont importantes et d'autres choses qu'il faut laisser et qu'il qu'il faut faut laisser euh, faut laisser voilà, couler. C'est couler, sûr. Et je trouve que je laisse quand même pas mal couler. Euh, je, je...
0: Il paraît que dans l'éducation, c'est particulièrement vrai aussi avec les enfants, qu'il faut choisir ses batailles, donc c'est un bon exercice Bien, de l'apprendre à le faire en couple sur les enfants.
1: Voilà, c'est en fait c'est à ce moment-là qu'il nous l'avait donné, c'est quand le, notre fils était encore petit et qu'il nous avait dit voilà à, à tous les deux parce qu'il nous l'avait dit mais il faut choisir ses batailles et ça ça, ça ressort énormément quand on a des enfants, mais c'est la même chose. de dans le couple, dans ce qu'on vit, dans, dans ce qui vaut la peine et, et toujours rechercher cet équilibre. Il y a des choses qu'il faut faut lâcher prise, tout simplement.
0: Du coup, il y a quelque chose qui vous manque dans votre ancienne vie de célibataire
1: Alors moi, au, au début de, de notre couple, je suis quelqu'un qui est du soir, tout simplement. Et donc moi, en tant que chrétienne, j'aime bien lire ma Bible le soir. Et donc, quand on va lire ensemble dans le même lit et que toi, tu veux lire ta Bible et que c'est pas vraiment le moment pour des raisons X, Y, Z. Il a fallu retrouver une autre forme, une autre façon, un mmh. autre lieu. Euh, donc, c'était plus personnel. Alors, moi, ce que j'appréciais énormément, c'est... Alors, je, je l'ai eu quand j'étais célibataire tout autant, mais c'est d'avoir un ami à, à mes côtés, d'avoir un ami très proche à mes côtés. Alors, j'ai, le Seigneur m'a énormément béni. C'est toujours une prière que j'ai eue, c'est d'avoir des amis proches. Donc, j'en ai toujours eu des amis, des amis proches. Mais là, de pouvoir rentrer chez soi et d'avoir cet ami proche euh, qui tient à moi, <rire> mm. euh, ça, ça j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et, et ce changement était. Et, et c'est cette stabilité aussi de l'avoir, toujours à mes côtés. C'est beau.
2: Moi, j'ai besoin de temps seul pour me ressourcer mm. un petit peu. J'ai besoin d'un temps comme ça. Euh, et euh, effectivement, bah, par exemple. Euh, d'aller tout seul au cinéma, comme on a des goûts très différents euh, et qu'on ne va pas au cinéma du tout, moi j'y comprends, enfin, j'aime bien le cinéma un peu compliqué, bah, c'est les temps que j'ai eu, donc j'ai eu besoin, et dans notre couple, on a aussi construit, on pourrait dire notre couple comme ça, Et Christian a compris aussi ce besoin que j'avais, et euh, par exemple de faire des retraites aussi, ces dix dernières années, j'ai suis parti quelques jours en retraite, hein, et ça me fait énormément de bien, et elle a accepté, et donc voilà, ça c'est vraiment important, et c'est quelque chose qui finalement me vient de, de ce que je suis, pas forcément de ma vie de célibataire, mais euh, qui que autour duquel on a un peu construit notre couple. Quoi. aussi Moi aussi, mais... mais aussi, ouais. Moi aussi, j'aime
1: bien être seule à la maison ou seule quelque part, seule dans le jardin. Seule à... Alors moi, j'aime moins sortir, j'aime bien juste être seule chez moi. Donc, euh, ben voilà, on a continué ça et on, on se donne cet espace l'un à l'autre, aucun aucun souci.
0: Et vous, ça c'était dès le début de votre mariage, parce que vous étiez déjà conscient que vous aviez besoin de cet temps seul avant de vous marier c'est parce qu'il y a eu des coincements que vous avez, vous, vous êtes rendu compte ah en fait on est trop souvent ensemble.
1: Non, je pense qu'on le savait déjà. On était déjà quand même pas, jeunes. on est deux jeunes, très ouais. indépendant On est très, très indépendants. Indépendant.
2: On n'est pas du tout fusionnel euh, voilà dans ce comme on peut voir les couples quoi hein, on est on est enfin ouais on est deux personnes qui ont eu leurs histoires euh, voilà et puis bah, forcément quand on est arrivé dans notre couple chacun a son ce,
1: espace ouais, voilà. ça, chacun avait son espace on l'avait déjà en tant que célibataire, c'était quelque chose qu'on avait enfin moi j'avais déjà compris, ça de ma personnalité qu'il me faut temps seul et c'est mon temps de ressourcement c'est mon temps aussi avec le Seigneur voilà, j'ai besoin de ce temps et, et Jean-Raymond il l'utilise différemment que moi et ben ça c'est son, voilà, c'est lui il sort, il va au cinéma, il voit autre chose et moi j'ai besoin de, pas, de rester chez moi tout simplement, mm. plus, plus mais voilà c'était tout oh, clair, ça c'est bien comme là. ça
0: quand on a un petit appart il y en a un qui sort l'autre qui reste et ouais, C'est
1: top au début et eh ben, au début c'était comme ça hein, notre mariage alors après au début aussi de notre mariage c'est moi qui conduisais donc moi mon temps aussi dans la voiture c'est mon temps à moi même,
0: même si il y a quelqu'un d'autre dans la voiture
1: alors non 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 quand ah, je, non, je suis seule à conduire okay. non Quand non. <rire> en fait, il est avec non c'est c'est notre temps à nous de alors du coup ah, oui, okay. <rire>
0: alors qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui sont célibataires dans votre vie
1: profitez de votre célibat parce que chaque étape de votre vie en vaut la peine et je crois je crois profondément que le Seigneur sait exactement il nous mène le Seigneur sait exactement ce qu'il nous faut et si vous êtes là en ce moment avec le célibat et à rêver de autre chose, eh bien non, arrêtez de rêver vivez le présent, vivez ce qui vous est donné de vivre parce que le Seigneur a quelque chose à vous donner en ce moment-là. Et peut-être simplement dire, euh, je, je refuse cette idée que c'est parce qu'on est marié qu'on est accompli, qu'on est mieux, qu'on est ceci ou cela. C'est on est, on est qui On est dans le Seigneur, quelles que soient les étapes de notre vie dans lesquelles on se trouve. Et c'est à nous de nous tourner vers le Seigneur et de vraiment le, en profiter avec lui.
2: Ouais, moi j'aime pas trop le mot célibat, je trouve que c'est bon, c'est tellement ton, connoté aussi d'une mmh, certaine mmh. manière. Euh, bon, c'est une convention sociale pour décrire quelqu'un qui n'est pas marié, on pourrait dire voilà, c'est ça c'est ça l'idée. Mais ça ne dit rien de bah, de sa vie en fait, et de ce qu'on ce qu'on construit. Et, et puis ça en, finalement dans, dans sa vie, alors euh, on, on, on va passer plus de temps célibataire que marié, d'une certaine manière, c'est pas forcément vrai quand on est marié après beaucoup de temps. Euh, mais nous, en tout cas, on est, on est mariés depuis moins longtemps qu'on a été célibataire. Et je suis la même personne, en fait, j'évolue dans les différents moments de ma vie, et c'est cet instant présent que je saisis pour euh, construire ma vie de, autour de quelque chose de fort. Voilà. comme l'a dit Christiane, c'est pas parce que je suis marié que je suis plus accompli. Euh, L'instant présent est le moment, on pourrait dire, où je suis appelé à m'accomplir, à trouver du sens à ma vie, et ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas attendre que le sens vienne. Le sens, il se saisit, il se construit maintenant, en fait. quoi. Et surtout, il ne dépend pas de l'autre. Il dépend, il dépend de, ce, de soi, en fait.
0: C'est beau, bon, c'est intéressant, c'est euh, difficile à vivre, mais c'est important. Ouais. Trop beau. Ok, alors maintenant, on rentre dans le sujet, dans le vif du sujet de l'altérité. On en a déjà beaucoup parlé avant, parce que dans vos histoires, je vois l'altérité et je vois pourquoi j'ai eu l'idée de vous demander à vous. Euh, de partager sur ce sujet, euh, mais alors première question, comme en, en dissertation de philosophie en terminale, nous définissons d'abord les termes, donc comment est-ce que vous définissez l'altérité
2: Non, c'est une bonne question, elle n'est pas simple, euh, en fait je pense que ça touche aussi d'une certaine manière euh, au modèle ou aux représentations qu'on a du couple, mm. hein, par exemple on parle beaucoup de complémentarité ou d'égalité. Moi, voilà. je pense que on est vraiment sur une perspective égalitaire. C'est nos histoires qui sont arrivées comme ça, on a eu des histoires tous les, tous les deux, pleines, entières, on s'est mariés à 30 ans, et euh, l'alliance qu'on a passé en fait, tous les deux, c'est une alliance égalitaire, d'une certaine manière. On a toujours voilà, cherché à mettre ça en avant. Pas qu'il y a de la complémentarité, bien évidemment, mais on a voulu, par exemple, qu'on ait le même niveau d'études. D'ailleurs, elle était meilleure, vraiment meilleure élève que moi. À mes notes, on, on fait un bond avant à partir du moment où on s'est marié. Ça, j'en suis beaucoup reconnaissant. Parce qu'elle était sérieuse et qu'elle voilà, elle avait... J'ai profité, en fait, de plein de choses quand, quand on était en couple. Quoi. Et ça m'a beaucoup aidé, structuré dans, ouais, dans les études où je n'étais pas très, très bon. Et on a toujours ouais, cherché à être euh, dans une forme d'égalité. Et je crois que toute notre vie, elle est comme ça aussi, en fait. Euh, dans, dans, cette, dans cette quête permanente je, je pense aussi peut-être euh, et ça c'est euh, bon c'est un concept sur lequel je travaille depuis pas mal de temps de par mon travail de pasteur aussi euh, dans, dans, dans l'église c'est pas la juste distance mais c'est la juste proximité et ça, ça c'est aussi une vérité dans le couple en fait c'est-à-dire comment je suis. On est ensemble, on construit nos vies ensemble, on des enfants ensemble, on est voilà vraiment, on a construit quelque chose, et en même temps, il y a dans cette tension de, de couple et dans cette vie de couple, le, le respect, un nécessaire respect de l'espace de l'autre et de ce que l'autre est en fait. Et pour moi, le, le, le mariage, c'est ça, en fait. C'est d'apprendre, ça c'est l'altérité pour moi, aussi, pour répondre à la question. C'est l'apprentissage de l'autre. Dans cette juste distance, en le respectant et en même temps dans cette proximité constructive. Voilà, et ça c'est vraiment important. Juste proximité. Pour moi, l'altérité, c'est la juste proximité.
0: Ça me pose des questions parce que dans la manière dont on explique le mariage et tout souvent dans l'église ou dans les films, on nie complètement, j'ai l'impression, l'individualité de chacun où on est dans un truc ben, très stéréotypé euh, du euh, « ça va fusionner et euh, ça sera qu'une seule personne » et tout ça, et il n'y a pas du tout cette, euh, ouais, cette ce respect de l'individualité de chacun. Euh, ça, moi, ça me terrifie de plus en plus. Plus je grandis et je vois des couples dans ma vie qui fonctionnent bien, plus quand je regarde des séries où euh, j'entends j'écoute des... J'ai regardé une série pour les jeunes euh, qui passent sur France TV récemment. et bon C'est des ados qui ont 17 ans et qui se mettent en couple. Et en fait, je me sentais presque physiquement mal de les voir et je me disais « mais mais ils sont, ils, ils, enfin la, la manière dont ils font, c'est de la fusion, mais ils ne savent même pas qui ils sont, il n'y a plus d'un seul individu, il n'y a que deux personnes qui sont collées, ça fait un énorme agglomérat, et je trouvais ça assez perturbant, que c'était ça l'exemple du couple qu'on montrait aux jeunes de 17 ans.
2: Il y a peut-être une raison psychologique, c'est que cette période, elle est tellement forte finalement, hein. on le voit, on le sait, en neurologie aussi, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre propre corps, hein. c'est des émotions et des surgissements, j'allais dire, très très fort, émotionnellement, et aussi dans notre corps. Et du coup, c'est peut-être une expérience tellement fondamentale qu'elle euh, reste, et dans les récits, on veut retrouver un peu ça. Et donc, euh, dans beaucoup de récits, dans beaucoup de littérature, on retrouve ce moment-là, mais c'est vrai que c'est au détriment de, de l'idée que l'amour la, que se construit sur le temps, quoi. Et je pense que amour tous les deux, il est beaucoup plus fort maintenant, euh, et beaucoup plus profond, euh, dans tous les sens du terme, qu'il ne l'était euh, qu il, il y a 25 ans, c'est bien évident, quoi. Et d'une certaine manière, pour rien au monde, je retournerai il y a 25 ans, vu mm. ce que je vis maintenant. Mm. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est une expérience fondamentale et, et qu'on qu recherche. On, on a la nostalgie, d'une certaine manière, euh, de, de ça, et donc on le retrouve beaucoup et on, on, on élabore des modèles à partir de ça. Et c'est sûr que dans la culture d'aujourd'hui, c'est vachement fort. Quoi.
1: Après, il y a tout le, tout le pan biblique qui, qui parle de, de cette unité, ils ne font qu'un. Et je pense que ce qu'on a reçu nous comme éducation, c'est en effet ce un euh, devient en effet tellement fusionnel. Mais ce 1 bizarrement, est, est un est de c'est l'homme qui ressort de ce 1 C'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui décide, c'est qui... Alors moi, j'ai grandi, euh, j'avais la chance, enfin la chance divine, hein, parce que je ne crois pas à la chance en tant que soi, mais d'avoir des parents et notamment un père qui était pas comme ça du tout. J'avais un père qui, qui cuisinait, j'avais un père qui faisait passer l'aspirateur, qui était autant aux, aux, aux tâches ménagères que ma mère, et qui, était, euh, qui avait un regard sur moi et mon frère d'égalité. Et j'ai reçu ça, et je pense que j'ai recherché ça. Euh, ça me semble juste dans les yeux de Dieu, quand il crée l'homme et la femme, que c'est homme et femme qu'on est différent et qu'en même temps, on a notre personnalité. On a notre personnalité aussi en tant qu'homme et tant que femme. Il y a des choses qui nous touchent plus ou d'autres. Euh, et j'ai toujours recherché ça. Donc, moi c'est vrai que du coup, la fusion et tout ça, ça ça m'intéresse pas. Ce « un », je veux le comprendre dans dans le sens que nous, par, nous, nous travaillons ensemble sur quelque chose qui est en, qui est ensemble, qui est « un ». Le travail sur le, le « nous », mais il y a le « moi » et le « toi » dans le « nous », il y a « moi » et « toi » aussi et les enfants. J'essaye Je, de regarder ce que le Seigneur crée dans cette unité qu'il est en, en tant que trinitaire, un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et j'essaye là aussi de comprendre qu'ils ont chacun leur personnalité, chacun des choses qui, qui leur appartiennent, qui sont qui ils sont. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, euh, par exemple, je comprends du coup les, ce qu'on appelle un peu les rôles de la femme et de l'homme, et je ne veux pas les mettre dans des cases où c'est moindre, où lui, de mieux, elle, elle est moindre, elle, ceci est, cela. Est, est je veux le comprendre dans des rôles qui nous ont été donnés pour cette terre sur laquelle nous vivons, et qu'il faut comprendre et mettre en, mettre en pratique comme on peut, en tant qu'individu, en, en tant que qui nous sommes. Et d'en profiter de cette altérité, d'avoir quelqu'un qui puisse, puisse te dire « mais écoute, Ouf, là tu, là tu exagères, là tu devrais faire ça, c'est super De le vivre autant dans un couple que de le vivre avec le monde autour de soi. Donc, euh, être attentif à ces choses-là, c'est pas pour rien. Puis bon, j'y crois que c'est pas pour rien, donc euh, <rire> qu'on est différent et en même temps, ensemble.
2: Et avec le temps, ce que fait ressortir le couple, c'est qu'effectivement, la manière dont tu es construit, tes besoins affectifs, etc., toutes les choses avec lesquelles tu arrives aussi, parce que tu pas. Quand tu arrives dans un couple, tu, tu es toi. Et donc, euh, passer cette période, j'allais dire justement, de fusionnel qui est nécessaire hein, euh, pour construire les choses, euh, tu, 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 tu vois très, très facilement que tu es confronté finalement à toutes sortes de choses que tu amènes avec toi, euh, et qui, qui vont jouer en fait dans la relation de couple. Alors moi qui suis un peu, bon, pasteur, euh, enfin, pas un peu pasteur, je suis pasteur, mais un peu théologien, pour revenir au récit d'Adam et Ève, moi, je pense qu'Adam et Ève, même avant la chute, même avant le péché, se fritaient. C'est tout à fait normal. Ils étaient, euh, ils étaient créés hommes et femme. Euh, un homme et une femme, c'est différent. Et euh, on met un homme et une femme dans une, dans une pièce. Et bien, au bout d'un moment, il euh, bah, y a deux personnalités. Il y a des frontières. il bah, On parlait de respect tout à l'heure. Voilà, c'est ça. de, Je veux dire, de, de, de s'opposer ou d'apprendre de, de, à se connaître, d'échanger, d'avoir des différences de vues. C'est constitutif de ce que nous sommes, en fait. L'altérité, c'est une évidence. Et en tant qu'homme femme en particulier, ben voilà, le mariage, c'est une espèce de laboratoire euh, constant, de, de constant de, <rire> où on met deux personnes qui peuvent être très différentes. Enfin, elles se unissent en même temps. Elles sont très différentes ensemble. Et puis, c'est là de tout ça. quoi Et c'est fait de, de, de petits choix de tous les jours. C'est fait de aussi de, de, de concessions, de, voilà, de, de, de toutes ces petites choses qui font la vie, quoi finalement. Le choix
0: Ça a l'air intéressant le mariage. Euh, du coup, euh, je ne sais pas par quoi commencer. On va commencer par les luttes et les difficultés, les limites qui sont liées à l'altérité dans le mariage. Est-ce que vous avez des exemples et comment on fait pour les surmonter euh, les problèmes que cause l'altérité
2: La difficulté, voilà, comme on le disait, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Et c'est sûr qu'au début, bah voilà, tout est super. Et puis au bout de 10 ans, bah. Mais même au bout de deux, trois ans, hein, ou même au bout de quelques semaines, on se rend bien compte, euh, voilà, que, alors, on dit toujours le, le, le tube de dentifrice c'est petites, les petites bêtises de la vie hein, qui, qui font que tu exploses. Bon, on vit ça dans une famille aussi, il n'y a, a, a personne qui sait t'énerver comme ton frère ou ta soeur, parce qu'ils savent exactement où pousser, les boutons ou tu vois, où pousser exactement au bon endroit. On a cette connaissance intime de l'autre et de ses failles, etc. Et donc, euh, voilà, c'est ça aussi, c'est... Bah ça rejoint un peu cette, cette, cette idée de choisir ses batailles, des choses qu'il faut laisser couler euh, et puis d'autres euh, qu'il qui, qu faut savoir confronter, mais, mais pour le bien, et puis euh, ce qu'il y a de beau aussi dans le mariage c'est qu'en fait finalement l'autre elle, 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 il t'aime aussi euh, au-delà de tes, de tes bêtises et de tes... <rire> euh, tu, tu vois, il t'aime comme tu es quoi, donc... Euh... Et heureusement, parce que heureusement, Christiane m'a aimé comme je suis, parce que voilà, il y a beaucoup de beaucoup de moments où, bah ouais, j'étais vraiment bête quoi, très con euh, dans beaucoup de choses. Elle a eu besoin de voilà, de, de vraiment. C'est vice versa. Mais et, et c'est ça, là, voilà, c'est cette richesse là quoi. Euh, mais comment tu fais changer l'autre aussi Ça, c'est un, un grand aspect. Là aussi, on a des idées à peu près conçues. Mm on va changer, ben, en fait au bout d'un moment tu te rends compte que tu ne changeras pas euh, si tu as des cicatrices profondes qui te viennent du passé tu, tu c'est très difficile de les changer et on ne s'en rend pas compte de ça au début donc effectivement l'un et l'autre on doit aussi faire avec l'autre dans ses cicatrices dans son dans, dans, dans passé dans, dans ses limites, ses forces Voilà. Mm. Euh, ça c'est le mariage c'est cette aventure euh, qu'il y a à faire avec de la pâte humaine euh, et, et qui n'est pas évident du coup pas évident dans un mariage, il faut être psychologue, il faut être euh, thérapeute. thérapeute, il faut être euh, l'ami, il faut être euh, l'amant, il faut être. Euh, c'est vachement complet, en fait. C'est la beauté aussi de la chose. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le vivre autrement euh, que dans le mariage, mais alors, euh, le mariage, c'est un peu comme un accélérateur, tu vois, de particules. Quoi. Là, c'est du concentré, quoi. Euh, et au moment où tu as la moins, je le choisis le moins. Mm. Ouais, tout ce que tu as envie, c'est d'allumer la télé, de se foutre sur le. Le, de te mettre sur le divan avec un bon whisky, et ben bah non, il y a un truc qui va pas, et là, il faut le régler. Et donc, euh, ouais. <rire> Après, je pense que, que dans les histoires de, de...
1: Enfin, dans le couple, ces histoires de lutte, de difficulté, d'accepter l'autre tel qu'il est, tout en, tout en sachant qu'on évolue tous, hein, on grandit, on, on travaille l'un et l'autre sur soi-même, donc euh, on reste pas les mêmes, mais on peut pas dire qu'on va aller changer l'autre, ça c'est sûr. Mais il y a une base qu'il faut poser, il faut poser ça pour, pour son couple, mais il faut poser ça en soi-même. Et je pense que cette base, c'est de se dire, voilà, je, je vais aimer l'autre et je veux vraiment être fidèle à, ce, à cet amour, et je veux être fidèle dans mon couple, fidèle euh, à continuer. Et je pense que si cette base n'est pas là, si on n'a pas fait ce pas de dire, moi, je me suis mariée, mais oui, pour la vie, <rire> ça a l'air peut-être ringard, mais je me suis mariée pour la vie, ça change la, la façon dont on va gérer les difficultés et les luttes, parce qu'il y en a qui abandonnent très vite, parce que ben finalement, ben écoute, on va passer à autre chose. Donc de, de se dire « voilà, moi j'y suis pour la vie, je, je, je crois vraiment que cette personne, le Seigneur, nous a mis ensemble, je crois vraiment que le Seigneur nous appelle ensemble, avec nos différences, avec nos, nos besoins, nos ceci, nos cela » mais que j'ai fait ce choix et, j dé... et avec le Seigneur et sa force, je vais continuer, donc j'y vais pour le long terme. Donc déjà, ça change la façon dont tu vas regarder ce qui se passe et tu vas dire, ben bah oui, il faut qu'on règle, il <rire> faut qu'on communique, qu'on se parle, il faut qu'on qu prenne le temps, qu'on pleure, qu'on se ou cela, qu'on s'énerve s'il faut, mais le but, est... le but est du long terme. Donc déjà, ça... ça change la façon dont on va gérer les choses et du long terme pour le bien de l'un et de l'autre, parce qu'on s'aime. Voilà, donc euh, c'est... Je cherche ton bien, et je cherche mon bien, et on cherche notre bien-être.
0: Waouh ça, ça C'est ouais, vraiment, pour moi qui suis célibataire, euh, vous en sentez parler, ça a l'air hein, vachement intense, le mariage. <rire> ça a l'air bon, mais... <rire> ça, ça a l'air... Hein... Ouais, c'est des trucs profonds qui sont
1: travaillés, quoi. Mais euh, c'est stylé, comme je dirais, hein <rire> Il okay. euh, y a des trucs profonds qui sont travaillés, en effet, ouais, ouais. ouais exactement, il y a des trucs qui reviennent, il y a des trucs qui, qui se transforment, il y a des, ouais. Oui, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être tenace, quoi, il faut en vouloir. Je ne peux pas dire tenace, non, je, vraiment, je, je te dis, c est, c est, c est, pour moi, c'est cette idée de dire, moi, je suis là pour, pour la vie, donc euh, c'est avec la force du Seigneur que, ben voilà, on va continuer, on va y aller. Moi, mon but, euh, c'est pas dès qu'il y a une première dispute, « Ah ben tiens, on va divorcer, c'est bon, je passe à autre chose. » Non. Donc, il n'y a, a pas ça dans, dans, dans l'idée, il n'y a pas ça dans la tête. Euh, donc déjà, ça permet, ça permet de travailler sur ce, ce qui se passe, d'avancer, de, de, et de vouloir avancer.
2: Bon. Après, il y a beaucoup de couples qui se séparent, hein, donc euh, c'est euh, une réalité aussi auquel oui. euh, nous on a, on a pensé. C'est pas, euh, et, et on n'est pas en train de dire que voilà, hein, euh, les gens qui se seraient séparés, etc. Ce serait ils, ils, ils pas en train de, ils ont raté leur vie quoi. Hein, c est, c est pas, pas du pas tout. Du tout ça. Alors pas du tout. Euh, tout. C'est l'idée qu'effectivement il y, y, y a, ce choix de permanence, on pourrait dire, le choix sur ouais. le temps, et effectivement qui, qui permet de dire un peu. De... Les, les situations d'aujourd'hui en fait oui. euh, c est, c est, ça c'est vrai qu et qui, qui, qui t'ancre dans une forme de choix euh, tous les jours euh, constructif pour, pour pour maintenant quoi c'est vrai que c'est vraiment important euh, oui. voilà c'est
1: peut-être l'idée de oui comme, comme dit jean c'est pas aller à c'est le contre courant de dire euh, chaque fois que ça va pas bah tiens je pense de suite bah, je vais passer à autre chose là c'est voilà y a, je vais essayer et ce sera oui ce sera vraiment, vraiment la dernière chose auquel je vais penser, de dire, ben non, là, on va s'arrêter et on, on passe à autre chose. On, on... Mais, euh, voilà, cette, cette idée de permanence, d'aller de, de, jusqu'au bout, tant qu'on peut, tant que le Seigneur nous y appelle, tant qu'on comprend que c'est pour nous. Et tant que l'autre
0: dit veut ça aussi, quoi, enfin c'est que le, le couple, il se vit à deux, s'il y en a un des deux qui veut lâcher l'affaire, ben, l'autre, il peut rien... Ben, là,
1: là, il faut... Ouais. Voilà, voilà. Et forcer la main, ça ne sert à rien non plus là, là, dans ces choses-là. Donc là, en effet, en ce moment, à ce moment-là, on passe à autre chose, mais il y a toujours cette idée de, de, de vouloir le bien de l'autre. Donc, est-ce qu'il y a des cadeaux
0: et des bénédictions dans le fait d'être autre et de, dans l'altérité dans le mariage? Parce que moi, il y a quelque chose quand même qui me semble... Moi, par rapport à l'autre, et je parle homme euh, femme mais aussi euh, quand il y a quelqu'un d'autre que moi, qui est vraiment très différent de moi, moi, j'ai besoin de comprendre l'autre. Et il y a des fois, souvent, dans ma vie, je me dis, mais je comprends pas, ça fait aucun sens de réagir comme ça. Et je pense que j'ai quand même une perception fine, enfin, assez fine des choses psychologiques qui se passent chez les autres, mais des fois, je ne comprends pas. Et c'est vraiment super dur pour moi d'accueillir... Euh, L'autre, ouais, dans sa différence, de si je comprends pas. Et je me dis, dans le mariage, il y a peut-être des moments quand même où tu comprends, enfin bon, après peut-être 25 ans, il y a peut-être moins de choses qui surprennent chez l'autre, mais il doit y avoir des moments quand même où tu comprends pas l'autre. Et pourquoi il fait ça
2: <rire> Ouais, c'est sûr. Euh, mais euh, en fait, bizarrement aussi, même après 25 ans, on ne peut être surpris. Ouais. Euh, bon négativement ou positivement, <rire> par les réactions de l'autre, ouais. mais, mais tu le comprends aussi dans une histoire et dans une, toute une forme de, de, de continuité. Mais sur cette question, j'ai ai beaucoup aimé la réflexion de Tim Keller lors d'une prédication euh, sur Noël et sur l'incarnation, en fait. Et il disait, mais en fait, quand on essaie de comprendre ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, hein, c'est le, le message qui est au cœur de l'Évangile, c'est qu'il s'est incarné dans une humanité, il s'est incarné dans notre réalité, euh, et il appliquait ça au mariage en fait en disant euh, c'est la même réalité dans le mariage d'une certaine manière il y a une réalité d'incarnation, c'est à dire que le petit logiciel de Christiane et de la manière dont elle réagit face aux situations et voilà, il est en moi et donc je sais déjà comment elle va réagir et donc je, dans ma tête j'anticipe je, je, ça et il y a des choses que je fais parce que je sais que ça va lui faire plaisir des choses que je dis pas parce que je sais que ça va lui faire de la peine, ou, ou que ça met une tension euh, qui n'est pas nécessaire sur la situation. Euh, et donc, ça, je crois que c'est ça la beauté du, du mariage, c'est d'avoir finalement, et plus, plus les années passent, plus ce logiciel, il est clair, il est, il est en, en soi, quoi, en fait. Et puis, on avance aussi dans cette connaissance mutuelle. Euh, et réciproque. Et c'est ça la beauté, c'est que alors on dit toujours, bah oui, les hommes, euh, les hommes viennent de, c'est quoi, euh, Mars, et les femmes de Vénus. Oui, c'est pour indiquer, c'est vrai qu'on est tellement différents. Euh, je veux dire. Mais euh, si je peux m'exprimer ainsi, il y a une part de femme en moi. Euh, C'est-à-dire il y a une part de ma femme en moi <rire> qui, qui m'aide aussi finalement d'une certaine manière à comprendre les femmes en général cet univers est mystérieux et lointain euh, que sont les femmes, mais oui. c'est compliqué que sont les femmes. Euh, non et, mais les et... hommes sont compliqués <rire> aussi. <rire> hein.
0: Non mais ça c'est vrai, ça, euh... on l'a dit sur le podcast dans les épisodes précédents, c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes.
1: Ah non non bah, bah, les oui, hommes aussi, bah, ah là là là, là.
2: Bah, oui, parce qu'on ouais. est... ne peut pas connaître, enfin voilà, c est, c est, comme on l'a dit, c'est de la matière humaine. Oui.
1: Et, et en même temps, j'aurais envie d'ajouter, de dire aussi, donc on se connaît, on a ce, ce logiciel l'un l'autre, pour, pour comprendre, mais c'est bien aussi de garder son petit lieu secret, d'avoir son temps, son temps en soi, d'avoir ses... Euh, des fois, moi, j'ai mon temps à moi, et puis il y a des choses qui me sont données ou révélées, ou voilà, j'ai dessiné quelque chose ou autre, et je le, je le garde pour moi, voilà, je ne le
0: passe pas. Euh, donc alors, question suivante. Que pensez-vous de l'amitié homme-femme en tant que célibataire et en tant que personne mariée Parce qu'on en a parlé sur l'épisode célibat et altérité. Ça m'intéressait de savoir euh, l'amitié homme-femme en tant que personne mariée. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors moi, c'est vraiment vital, ça. Je trouve que c'est tout à fait fondamental. Et puis, dans, euh, dans ma quête personnelle de, de ressembler aussi à la personne du Christ, quoi. À Jésus. On le voit, Jésus avait des amitiés avec avec, avec tout le monde. Et il y a quelque chose que dit, euh, que dit euh, finalement, un, un théologien allemand, qui était pasteur, qui a vécu durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui s'appelait Dietrich Bonhoeffer, euh, il, il disait, en fait, il faut envisager les, les relations humaines, en tant que chrétien, on pourrait dire, avec Christ entre soi et l'autre. Ça rejoint un peu cette, cette idée de la juste proximité, en fait. C'est-à-dire, quand je mets la personne du Christ entre moi et l'autre, bah, ça m'aide, en fait, dans vraiment à, à penser les choses différemment, c'est-à-dire Christ il a vraiment une attitude parfaite avec les autres. Et, et, et puis, euh, Christ, on, on le voit dans, dans sa vie, quand on lit les évangiles, il a cette capacité d'être l'ami de, de, de personnes totalement, de façon totalement improbable, en fait. C'est incroyable. Quand on lit on fait la liste des de gens qu'il a fréquentés, il était avec des prostituées, je veux dire, c'est quand même excusé du peu, quoi. Euh, des, des collabos. Euh, enfin tout ça, si vous avez peut-être regardé euh, The Chosen, là, cette émission-là qui est passée sur, sur C8 et tout, euh, qui raconte un peu la vie de, de Jésus, ce temps-là, et d'enfants, de, de gens délaissés, de lépreux, enfin, c'est quoi. Et euh, si je mets Christ entre moi et l'autre, alors en fait, je, je du coup, je, je, peux, je peux être ouvert à toutes sortes de d'amitiés. Dans notre église à, à Montpellier, on a des gens qui sont en difficulté psychologique. Et euh, bah, juste ce matin, il y en avait une dame qui était en grande difficulté psychologique, qui était là, et, et je suis son amie, en fait. Elle a besoin de cette amitié que je peux lui offrir. Inconditionnelle, là, comme ça. Et, et je, je crois aussi, surtout, entre hommes et femmes. C'est là que ça peut se jouer, aussi, parce que, voilà, là aussi, on a des espèces d'idées romancées, etc. Euh, D'être un ami-homme pour une femme, c'est quelque chose de très, très important. Euh, les femmes ont besoin d'amis hommes, comme les, les hommes ont besoin d'amis-femmes. Voilà, c'est une dynamique, euh, il faut savoir habiter et, et, mais qui est fondamental quoi, qui est vraiment fondamental bon, moi aussi,
1: je pense aussi même que j'aurais peur d'un couple qui n'a pas d'autres amis, ouais. que ce soit femme et homme qui sont, voilà, qui sont que eux euh, et puis il y a toujours cette, cette, cette beauté d'avoir de, des gens différents avec qui on peut être avec qui on peut recevoir des choses, échanger des choses hommes ou femmes et de cultures différentes aussi, d'héritages différents. C est, c est... Le Seigneur a créé hommes et femmes à son image, donc je pense que c'est là le centre de ce que nous devons vivre, c'est les uns avec les autres. Donc euh, surtout pas s'éloigner de ça, mais de le vivre et de le vivre autant qu'on peut, de vivre cette altérité, de vivre cette joie, de vivre cet ensemble
2: euh, absolument. Par contre, dans le couple, effectivement, il euh, y a, y a justement, On vient dans le couple avec ses amis et ses amitiés. Hein, C'est toujours les premières années où bah, en tant que couple, après on a une dynamique un peu différente. Donc on laisse tomber des amis, des amis qui disparaissent, d'autres qui ré réapparaissent. Mais on a tous les deux gardé des amis proches, euh, femmes ou hommes, en fait, hein, mm -hmm. euh, depuis lors. Depuis Moi j'ai une très bonne amie qui est un peu une.. Voilà, avec, avec qui je parle, avec qui j'échange, euh, mais qui n'est pas du tout l'amie de Christiane, mm -hmm. je la connais à peine. Mm -hmm. Donc, euh, je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait important de maintenir aussi, voilà, des, des relations euh, euh, individuelles euh, qui, qui, sont, qui sont les nôtres. Alors bien sûr, il y a toute une transparence et puis euh, voilà, il n'y a, a pas d'ambiguïté dans ces relations, euh, mais qui nous construisent l'un et l'autre en fait, et même de manière différenciée. Moi, j'ai des besoins spécifiques aussi. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, avec qui je peux parler d'idées. C'est moins ton intérêt, j'allais dire. Euh, toi tu as une amie avec qui tu parles de ta vie de tous les jours euh, et puis bah, on n'est pas mêlé de ces conversations elles elle construisent nos vies quoi et elles sont importantes pour, pour, pour nous vraiment importantes
1: alors, et, puis, et puis on a réalisé cette importance, ben, il y a des moments où on a besoin d'aller avec nos, nos amis ou, ensemble, faire des retraites entre amis, se revoir en week-end, genre un mois assez Donc il faut absolument le, le garder, ça, et, je, et je pense que c'est vraiment essentiel à un équilibre de couple, mais un équilibre de personne tout simplement. Il, il nous faut les uns et les autres, il nous faut les gens autour de nous. Il y a des gens qu'on apprécie, il y a des gens de, euh, qui sont... Que le Seigneur a mis sur nos routes, d'ailleurs pour être là, pour nous aider, pour euh, pour travailler avec nous, pour vivre ce qu'on vit. Et euh, il faut, voilà, encore une fois dire ce que je disais avant, c'est profiter de l'instant qui est donné et de ces personnes qui sont données autour de nous.
0: Waouh, c'est beau. Ah, J'aime trop les discussions sur l'amitié. J'aime mes amis, trop bien. Donc euh, pour les gens qui sont en couple depuis pas longtemps ou pour les célibataires, je pense qu'une des grandes questions par rapport à l'altérité, c'est est-ce que on peut être trop différent? Ou est-ce qu'on peut être trop pareil Et comment savoir la, la, la limite entre là, je suis avec quelqu'un, je suis trop pareil ou je suis trop différent, et du coup ça ne marchera pas
1: Après, j'ai envie de dire, c'est tout simplement une question de, de, de croyance et de foi. Si on est une personne, euh, en effet, croyant en un Dieu qui met en place les choses, et qui, qui pose les gens en face de nous, et que on sent quelque chose pour cette personne, ben voilà la question est d'abord avec le Seigneur. Est-ce que cette personne est pour moi Et est-ce qu'en effet, ben, elle est tellement différente de moi Est-ce qu'il faut que je continue à, à trouver cet équilibre entre nous, à mal, malgré les, la distance qui euh, est la nôtre Et là, c voilà, c en tant que croyant, moi, je pense que ça se passe déjà avec le Seigneur d'abord, de savoir euh, si cette personne est, 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 est la personne que le Seigneur nous, nous, nous donne d'être avec. Et puis après, est-ce voilà, est, est qu'on est prêt nous personnellement, à ce travail, si on est tellement différent à ce travail de faire l'un sur l'autre, à savoir qu'il y, y aura constamment des, des petites crises ou des grandes crises à, se, à mettre en place, à savoir quel genre de personnalité on est, tout simplement, se comprendre soi-même, c'est quand même très important euh, dans la vie de couple, mais dans la vie de tous les jours, comprendre qui on est. Après, est-ce que les six minutes on est tellement ensemble, je... ça peut aussi poser tout autant de problèmes donc voilà, un, un travail, je dirais, d'abord avec le Seigneur, et un travail sur soi, de comprendre qui on est et nos besoins.
2: Moi, je dirais que c'est quelque chose qu'on sent aussi, quand même. Mmh. Peut-être ça, en particulier, euh, l'intuition féminine, d'une certaine manière. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas euh, tergiverser en matière de différence. Voilà, la violence conjugale, c'est une réalité aujourd'hui, on le voit hein, quand même. On a vu à l'occasion de... de euh, voilà, de, du, du confinement, etc., euh, c'est des choses qu'on ressent chez l'autre, quoi. Donc, il faut être clair de ce qu'on parle quand on dit différence. Euh, si on a cette impression quand même chez l'autre que, ben voilà, sur des questions de violence, sur des questions euh, fondamentales de, de, de la vie, quoi, que, que, que l'autre n'est pas, ben voilà, n'est pas dans un, dans, dans un chemin constructif, en tout cas, on peut sortir aussi tout le potentiel de quelqu'un qui va évoluer, hein, je veux dire, euh, souvent les... voilà, enfin, les femmes ont peut-être une maturité relationnelle un petit peu plus importante que, 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 que les hommes. En, en tout cas, quand on est euh, quand on a 20 ans ou, ou même 30 ans. quoi. Hein euh, c'est des choses qu'on ressent. Euh, où sont euh, où, où sont les fondements Comment ils sont placés chez l'autre et, et ça ouvre vers quel potentiel Je crois que ça, c'est les questions les plus importantes. Après, effectivement, il euh, y a des fois des couples, des gens qu'on voit ensemble, on se dit, mais purée, qu'est-ce qu'ils sont différents euh, ils ne semblent pas du tout faits l'un pour l'autre ou euh, ils se complémentent de, de manière tellement bizarre il hein. euh, y a même des gens qui se complémentent dans, dans une espèce d'aspérité constante quoi. nous on a des amis, ils s'engueulent beaucoup quoi. alors c'est pas du tout notre style c'est pas du tout notre manière, mais ça va euh, je veux dire, ils, sont, ils sont bien ensemble, c'est juste leur manière d'être euh, qu'on n'aurait pas choisi nous-mêmes et qui n'est pas celle qu'on qu aurait vécue euh, alors après ça revient tout encore, la volonté, euh, la maturité, euh, euh, mais pour le redire encore, il y a des choses qui, sur lesquelles il ne faut pas tergiverser dans la différence, et après il y a des différences qui peuvent être surmontées avec l'amour. Si c'est bien l'un des messages finalement que nous envoie aussi euh, euh, le nouveau, enfin, tout le récit biblique, c'est que l'amour surmonte tout, c'est évident.
0: Euh... Le choix d'aimer, pas juste l'amour, le sentiment amoureux. J'imagine que le sentiment amoureux, ça n'aide pas trop euh, <rire> quand on, la personne nous énerve en face.
2: Oui, c'est ça. Quand vous dites ça et que par-dessus, vous avez des idées romantiques euh, et des illusions dans lesquelles vous, êtes, vous vous baignez, alors ça crée un cocktail euh, très mauvais qui va vous entraîner dans une relation, sans doute, où vous ne devriez pas être depuis le début, de toute façon. Donc, je crois que c'est aussi important de rester toujours dans une forme de réalisme. Et c'est ça où, euh, ce qu'on parlait tout à l'heure, l'altérité, c'est ça en fait, ceci, dans un couple, c'est aussi regarder l'autre euh, avec un, un œil critique, avec euh, constructif, j'allais dire, hein, parce que c'est ce qui est l'amour finalement, un amour vrai, c'est un amour qui dit la vérité, c'est un amour qui ose aller jusque, voilà, jusque, jusque là en fait, si on aime l'autre, on va lui dire la vérité.
1: Et peut-être aussi, bon, cette, cette idée de s'il y a des doutes, c'est des doutes sur l'autre personne, sur qui elle est, comment elle agit, autant reculer et attendre de voir, quitte à carrément partir en courant, mais euh, je pense qu'il faut faire, voilà, l'importance de se connaître soi et surtout pas rechercher l'autre pour pouvoir se, euh, recevoir de lui et construire pour que lui nous accomplisse ou elle nous a elle a vraiment on, on perd l'idée de qui on est notre notre personnalité et qui on est dans le seigneur donc vraiment ne pas rechercher l'autre pour pour un besoin euh, pour être quelque chose surtout pas surtout pas alors là, on est on est on est mal parti là
2: ouais, le principe d'une idole euh, c'est quoi c'est un objet ou une personne en fait à qui on demande de porter le sens de sa vie et ça effectivement je, je crois que moi je l'ai beaucoup expérimenté dans le, dans le mariage euh, où l'autre ne peut pas porter le sens de ma vie en fait tout le sens de ma vie, ne peut pas l'épuiser et, et c'est même injuste d'une mm. certaine manière de demander à l'autre de porter euh, le sens de, de sa propre existence et ça c'est à soi de le trouver finalement, c'est à soi de le vivre et puis ensuite on l'enrichit effectivement dans, dans, cette, dans cette aventure qu'est le mariage <rire> trop
0: beau, non mais <rire> c'est intense j'aime trop parce que Ouais, non, je ne sais pas que, que dire sur le trop de différence, mais c'est trop beau. Euh, oh, c est, c est, c est... Non mais j'aime bien que en fait, je pense que si on est au clair sur qui on est, en tant que célibataire ou en tant que jeune couple, euh, si on est au clair sur qui on est, sur quels sont nos besoins euh, dans un conjoint, euh, quels sont nos je sais pas, nos quatre ou cinq points euh, fondamentaux qu'on ne peut pas imaginer de la personne avec qui on partagera notre vie si elle n'a pas ça. Si on est au clair sur ça, je pense que. Après, on peut travailler avec beaucoup de choses. Quoi. Parce que je veux dire, le mm -hmm. problème, c'est aussi, euh, des fois, on... enfin, j'ai l'impression que peut-être dans les églises, on, mm -hmm. on accompagne les jeunes euh, dans les groupes de jeunes en leur, pro... en leur proposant de réfléchir à la personne avec qui ils veulent passer leur vie. Et donc, euh, on se crée mm -hmm. une personne imaginaire. Et puis après, quand on est confronté à l'autre, ben, l'autre, il correspond pas à notre personne imaginaire parce que notre personne imaginaire ouais. est toujours gentil, et toujours joyeux, et toujours on enfin, veut toujours nous faire du bien et du ouais. coup, dans le... enfin, pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, c'est aussi laisser tomber euh, les images préconçues qu'on avait sur la personne.
1: Absolument, oui.
0: J'ai entendu dire qu'on ne choisit pas son conjoint par hasard. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée mmh. qu'on trouve chez l'autre des choses qui nous manquent en nous-mêmes et qu'on ne s'en rend pas forcément compte au début Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, je crois vraiment qu'on ne choisit pas ses, son conjoint par hasard. Alors, est-ce qu'on trouve chez l'autre ce qui nous manque chez nous Je pense pas, non. Ce n'est pas, pas une question de manque. Euh... Alors, pour des personnes qui se comprennent et qui savent qui ils sont et ce qu'ils recherchent, euh, ils sont beaucoup plus lucides sur, euh, sur ce choix. Moi, je reste toujours... Euh... Étonné. Moi, j'ai beaucoup admiré mon papa. Et c'est vrai que pour sa génération, c'était un père qui était quand même beaucoup plus... Euh, il pas, pas, pas patriarcal, pas euh, « moi l'homme, je décide »,« moi ceci, moi cela ». Je me souviens, tout, tout, toutes les décisions étaient en famille, qu'on le prenait. Il était vraiment à l'écoute, comme je disais, il faisait des tâches ménagères. Et c'était quelque part un, un idéal que je me disais « mais waouh, Seigneur, c'est beau » parce que ben, c'est ce que j'aimerais dans, dans le couple. Et donc, je, dans des petites choses toutes bêtes, comme de dire de préparer à manger, moi, mon père était tout autant cuisinier que ma mère, je me disais, un homme qui s'assoit à table et attend que je le serve, eh ben, niette, non, non, non. Donc, il euh, y, a, y a des choses auxquelles on, on, on aspire sans que ce soit des, 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 des besoins, mais de se dire « ben oui, moi j'ai connu ça, j'ai apprécié ça, je, je pense que c'est bon, et, et c'est quelque chose ». Donc je retrouve ça dans mon mari, et je me dis « ben tu vois, le, 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 le Seigneur fait bien les choses ». Et donc en effet, ce n'est pas un hasard.
2: Euh, bah, en fait, aujourd'hui, je parle un peu en sociologue aussi, en sociologue, en, enfin, passionné de la sociologie, on, on comprend mieux tous ces mécanismes qui nous font choisir. On, en neurosciences aussi, s'intéresse beaucoup à ça, à la psychologie. Euh, c'est ça qui est un peu bizarre dans le mariage, d'une certaine manière, c'est qu'il y a un peu le, le coup de foudre en rencontrant quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une réaction un petit peu physiologique qui, qui, qui fait qu'on s'attache à l'autre. Et puis, ben, ce qu'on disait après tout à l'heure, c'est après on découvre un peu la réalité. Et puis, euh, au bout de 25 ans de mariage, on se dit, mais en fait, oui... Euh, il enfin, y, y a plein de raisons pour lesquelles euh, <rire> je, je, je l'ai choisi, elle ou elle m'a choisi, euh, mais qui nous dépasse et dont on n'est pas du tout conscient. C'est intéressant ça en fait, on découvre au fur et à mesure de la vie euh, et c'est marrant. Et je crois que c'est la même chose quand même. On, bien sûr, on trouve dans l'autre euh, toutes sortes de choses que, que, que l'autre vous apporte en fait. Hein euh, et, 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 qui sont, qui sont, et qui vous enrichissent et qui vous construisent complètement. Et il y a ce jeu de puiser dans la, dans la ressource vitale, et c'est étonnant de voir comment un couple fonctionne des fois quand l'un va pas bien, bah, l'autre en fait a des ressources euh, incroyables pour, euh, pour faire face. Euh, il y a une forme de prise de relais comme ça. Et dans, bah, dans, les, dans les faiblesses de nos propres personnalités, ça aussi en fait, quand l'autre bah, du coup il, il, il est plus posé face à une décision, on le voit dans le processus décisionnel souvent. L'autre arrive à prendre une décision ou à mettre en place des arguments pour prendre une décision qui sont peut-être plus distanciés, qui parlent plus de sa propre expérience face à, à quelque chose d'important. Et bah, tout ça, ça construit le couple, quoi. c'est sûr.
0: Ça fait longtemps que je n'ai pas dit stylé, donc je vais dire c'est stylé ce que vous dites. Et donc pour oh, conclure, yes. je vous propose de partager un mot ou plusieurs mots hein, de la fin. Euh, quels sont les mots de la fin que vous voulez dire pour euh,
2: conclure Alexandre Jardin disait. Ah ah. Le mariage est la grande, la dernière grande aventure de notre temps. C'est assez vrai en fait. Parce que c'est une aventure humaine, fondamentale, euh, et que, que rien ne remplacera. Cette expérience entre euh, voilà, un homme et une femme, quoi, finalement. C'est une aventure, lancez-vous. Elle est belle, ça vaut la peine.
1: Lancez-vous, mais en même temps, euh, ne vivez pas chaque instant en attendant de vous lancer. Vivez votre vie quand même, celle qui vous est donnée de vivre et, et profitez de ce qui vous est donné de vivre. Il y a, il y a tout autant de beauté à être euh, pas dans un couple et à vivre seul, tout autant de beauté à être en couple. Et euh, vivez ce qui vous est donné de vivre et profitez. C'est
0: extrêmement beau ce que vous avez partagé. Merci, les amis, pour ce bel épisode. Ah. Merci d'avoir accepté d'être intervenu en ce dimanche soir. Nous sommes si
1: fatigués. Ah. merci à tous. Belle, Merci à toi.